0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell. Heute ist Freitag, der 9. April und das Thema der heutigen Sendung sind die Pushbacks von Flüchtlingen in der Ägäis und ob sie wirklich immer illegal sind und welche Sichtweisen es auf diesen Thema gibt, auf dieses sehr kontroverse Thema natürlich, wollen wir ein wenig genauer erörtern und auch damit ein wenig mehr Tiefgang in die Diskussion führen. Seit Monaten steht die Europäische Grenzschutzagentur Frontex in der Kritik, wegen alarmierender Berichte über sogenannte Pushbacks in der Ägäis. Die griechische Küstenwache hindert Schlauchboote mit Migranten und Flüchtlingen daran, die griechischen Inseln zu erreichen und soll vereinzelt auch Boote in türkische Gewässer zurück eskortiert haben. Schiffe und Flugzeuge von Frontex sollen an diesen Pushbacks jedenfalls am Rande auch beteiligt gewesen sein. In einem bemerkenswerten Interview mit der FAZ holte der frontex executive Director, also der Chef von Frontex, Legeri zum Gegenangriff aus, nachdem die Kommission in Brüssel und auch die Grenzschutzagentur in Warschau bisher auf eine Mischung aus Aufklärung, aber auch von Beschwichtigung gesetzt hatten. Wenn der Verdacht der illegalen Einreise und auch des Menschenhandels bestehe, kann Griechenland die Boote anweisen, ihren Kurs auch zu ändern und die Kursänderung notfalls auch zu erzwingen, also ganz klar auch diese Pushbacks anzuwenden. Juristisch ist diese Situation keineswegs so eindeutig, wie die pauschale Bezeichnung der Pushbacks als illegal auch suggeriert. Schwarz auf Weiß heißt es in einer EU-Verordnung, auf die sich das Europäische Parlament und auch der Ministerrat im Jahr 2014 geeinigt hatten, dass Schiffe notfalls den Kurs zu ändern haben, wenn sich der Verdacht bestätigt, dass sie zur Schleusung von Migranten auch benutzt werden. In der Ägäis ist das typischerweise der Fall, kann man auch argumentieren. Legale Pushbacks sind nicht die Erfindung des Executive Directors, sondern beruhen auf einer UN-Übereinkunft aus dem Jahr 2000, das die Staaten dazu auffordert, konsequent gegen Schlepper vorzugehen, weil Schlepper doch die Wurzel alles Übels sind in der Migrationskrise. Ganz in diesem Sinne wollen auch die EU-Verträge eine verstärkte Bekämpfung der illegalen Einreise. Frontex wurde gegründet, um diese Ziele auch zu verwirklichen, nun ist der Umstand, dass es legale Pushbacks geben kann, kein Freibrief für generelle Zurückweisungen, das mal ganz klar zu sagen. Vielmehr umfassen das europäische Regelwerk und auch die Menschenrechte zugleich wichtige Vorgaben, die Migranten und Flüchtlinge schützen sollen. Handlungsoptionen und Reformansätze ergeben sich aus vier Gegenargumenten, unter welchen Umständen auch die Pushbacks tatsächlich illegal sind. Erstens müssen Menschen in Seenot nach internationalem Seerecht gerettet werden. Und das bestreitet auch niemand und dennoch sind die Folgen in der Ägäis alles andere als eindeutig. Wann ein Schlauchboot auch wirklich in Seenot ist, hängt nämlich von den Umständen des Einzelfalls natürlich ab. Eine Überfahrt von 12 Kilometern nach Lesbos zum Beispiel ist weniger gefährlich als über den offenen Atlantik zu den Kanaren, was ja auch leider viel zu oft stattfindet. Speziell in der Ägäis wäre die Behauptung zu einfach, dass Schlauchboote generell seeuntauglich seien und auch jede Überfüllung eine Seenot begründet. Man muss aber dazu sagen, wenn zum Beispiel auch Frontex oder andere Agenturen auch die Boote selbst in Seenotrettung bringen, ist es auf jeden Fall illegal. Letztlich muss der Kapitän auch entscheiden, um das mal so zu sagen, aber es gibt wirklich auch Fälle, wo große Wellen erzeugt werden von der griechischen Küstenwache, um diese Boote wegzubringen. Das sind ja die Art Pushbacks und das ist teilweise auch zu Seenot gekommen und das ist auf jeden Fall nicht tolerierbar für die EU. Auf diesen Spielraum jedenfalls beruft sich auch die griechische Küstenwache regelmäßig, um auch zu rechtfertigen, warum sie auch die Insassen eines Schlauchbootes nicht an Bord holte, weil das Ermessen des Kapitäns sei. Zweitens gilt das europäische Asylrecht auch an den Außengrenzen, um es ganz klar auch hier zu sagen. Schiffe der Küstenwache müssen neben der erwähnten Verordnung aus dem Jahr 2014 auch die Asylverfahrensrichtlinie von 2013 beachten. Dort steht nämlich geschrieben, dass man einen Asylantrag auch an der Grenze und in den Hoheitsgewässern stellen kann. Erst kürzlich urteilte auch hier der Gerichtshof der Europäischen Union, also der EuGH, in Luxemburg, dass alle staatlichen Behörden einen Asylantrag auch entgegenzunehmen, verpflichtet sind. Grenzpolizisten müssten also Antragsteller an die zuständigen Behörden weiterleiten. Diese Regeln ignoriert auch Frontex in seinen internen Untersuchungen nahezu vollkommen, obwohl sie ganz klar zwingend zu beachten sind. Also setzt sich ja Frontex auch gegen geltendes Recht ein und damit auch in einer illegalen Aktivität. Eindeutig ist allerdings auch das Asylrecht natürlich nicht, wie alles im Recht. Ungeklärt ist insbesondere, ob ein potenzieller Asylbewerber eigenständig einen Antrag stellen oder die Grenzpolizei dessen Absichten auch proaktiv aufklären muss. Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, fordern sogar eine Information über Rechte und Pflichten sowie den Einsatz von Übersetzern. Auf dem offenen Meer wäre dies auch kaum zu leisten, muss man sagen, und die europäischen Asylrichtlinien fordern es auch nicht. Sie sagen nur, dass man einen Asylantrag in den Hoheitsgewässern stellen kann und im Übrigen die Außengrenzen nur an offiziellen Grenzübergängen auch überschreiten darf. Alles das spricht dafür, der Grenzpolizei bei Überwachungsmaßnahmen entlang der Grenze im Wald oder auf See keine allzu großen Aufklärungspflichten aufzuerlegen, im Fall von den Pushbacks behauptet die Grenzpolizei meistens, dass niemand einen Asylantrag habe stellen wollen, was ja auch sehr zweifelhaft ist. Überprüfen kann man dies natürlich sehr selten. Drittens spricht dieselbe Verordnung, die die erzwungene Kursänderung erlaubt, zugleich davon, dass eine kursorientierische Einzelfallprüfung also stattfinden muss, die man auch aus den Menschenrechten ableiten kann. Gewiss darf man hier keine zu hohen Anforderungen an das Verfahren richten, denn aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich eindeutig, dass die Befragung auf dem Meer stattfinden soll, was ja wirklich sehr interessant werden würde. Denn aus diesem Gesamtzusammenhang muss man es wirklich so ähm, ja, subsumieren. Wie das in der Praxis funktionieren soll, sagt das EU-Recht natürlich nicht. Frontex und die griechische Küstenwache sind ohnehin der Meinung, dass die Anhörungspflicht erst greife, wenn jemand an Bord eines Küstenwachenschiffs also auch aktiv geholt wird. Doch selbst wenn das nicht stimmt, bestehen Spielräume, denn die Verfahrenspflichten greifen erst, wenn ein Schiff abgefangen sein dürfte. Wenn die Küstenwache also eindeutige Befehle ausspricht, füßig in den Weg verstellt oder auch ein Boot sogar aktiv zurückdrängt, dann wäre erst hier der Fall auch von diesen Pushbacks erfüllt. Viertens verweist der Executive Director im Interview mit der FAZ zutreffend auch darauf, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, also der EGMR, entschied, dass Spanien zwei Westafrikaner im Wege der heißen Abschiebung, wird sie genannt, ohne Asylverfahren nach Marokko zurückschicken durfte, die über den Grenzzaun zur spanischen Exklave Malila zu klettern versucht hatten. Allerdings sollte man die Konsequenzen dieses Urteils auch nicht überschätzen, selbst wenn man diesen Aussagen auf die Situation in der Ägäis zum Beispiel übertragen kann, wäre damit nämlich nur gesagt, dass Griechenland die menschenrechtlichen Mindeststandards beachten muss, die die Staaten immer einhalten müssen natürlich. An den großzügigeren EU-Vorgaben ändert das Urteil jedoch immer noch nichts, denn die M Menschenrechtsgerichtshof ist ja für dies überhaupt gar nicht zuständig, sondern wirklich nur auch die EU. Für unsere Zwecke folgt hier aus all dem zuerst einmal, dass die pauschale Behauptung von illegalen Pushbacks in dieser Form auch falsch ist, dies sagen freilich auch nicht nur die Medien, auch das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen äußert auch regelmäßig, dass angeblich jeder Mensch immer einen Anspruch darauf habe, einen Asylantrag zu stellen und so dann ein individuelles Verfahren zu erhalten. Das stimmt in dieser Pauschalität also nicht, jedenfalls nicht nach unseren jetzigen Gesetzen. Exemplarisch zeigt dies das erwähnte Urteil, wonach Spanien nicht die Menschenrechte verletzte, als es Migranten zurückwies, ohne den Einzelfall geprüft zu haben. Ausdrücklich heißt es in der Entscheidung, dass die Menschenrechtskonvention das Recht auf Asyl nicht schützt. Auch die Genfer Flüchtlingskonvention enthält kein Individualrecht, an jeder Grenze der Welt mit dem Wort Asyl eingelassen zu werden. Weltweit anerkannt ist das sogenannte Revolument-Verbot, also das Verbot, jemanden an einen Ort zurückzuschicken, wo Verfolgung oder auch schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen. Danach dürfen Schiffbrüchige von der italienischen oder maltesischen Küstenwache derzeit nicht nach Libyen zum Beispiel zurückgebracht werden. Dagegen ist bis heute ungeklärt, wie man aufgrund der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention verfahren muss, wenn die Lage in einem Land weder eindeutig sicher noch eindeutig unsicher ist. Für die Türkei gilt das ebenso wie für Marokko zum Beispiel und auch andere Maghreb-Staaten. Hier ausnahmslos eine Einzelfallprüfung zu verlangen, würde letztlich ein Asylrecht durch die Hintertüre ja auch einführen, das die Menschenrechte und auch die Flüchtlingskonvention nicht so kennt. Auf der abstrakten Ebene der Menschenrechte und des Flüchtlingsrechts stellen sich damit dieselben Fragen wie bei der Auslegung der europäischen Asylrichtlinien. Wie kann man das legitime Recht der Staaten auf eine wirksame Grenzkontrolle auch achten und zugleich den elementaren Menschenrechten wie dem Refulment hier verbot gerecht zu werden? Eine erste Antwort besteht darin, dass die Umstände des Einzelfalls eine zentrale Rolle spielen müssen und auch spielen. Es ist zu einfach, pauschal von illegalen Pushbacks zum Beispiel zu sprechen, aber doch jedoch das große Verdienst den zweifelhaften Praktiken der griechischen Behörden aufgeklärt und auch damit eine öffentliche Debatte herbeigeführt zu haben. Das muss man ganz klar sagen, weil so bringt man natürlich Aufmerksamkeit und da passiert auch ganz viele Schindluter und auch Unrecht. Es ist auch zu wenig nur darauf zu vertrauen, dass ein Kapitän meint, dass keine Seenot hier vorliegt und die Insassen eines Schlauchbootes allesamt keinen Asylantrag stellen wollen. nur bedingt sind hier die Ausbildungsmaßnahmen, Berichtspflichten, interne Prüfstellen, was wäre sehr wichtig, für Menschenrechtsbeauftragte sowie externe Überwachungsmechanismen. Innerhalb von Frontex befinden sich all dies derzeit im Aufbau, sagt man. Man kann nur hoffen, dass ein unabhängiges Monitorium zum Beispiel künftig auch für nationale Grenzpolizisten etabliert wird. Eine zweite Lektion weist über die EGS hinaus. Nach den erwähnten EU-Vorgaben kann man Asylanträge nur an der Grenze sowie in, der, in den Hoheitsgewässern erstellen. Die spätestens zwölf Seemeilen nach Küstenlinie ja zum Beispiel enden. Auf der Hohen See gelten dagegen nicht die großzügigen europäischen Asylrichtlinien, sondern allenfalls die rudimentären Prüfpflichten, die sicherstellen, dass das Refulment-Verbot ja beachtet und niemand in ein unsicheres Land als so zurückgeschickt wird, wo zum Beispiel Folter und Verfolgung droht. Italien, Malta und auch Spanien haben also deutlich mehr Handlungsoptionen, weil die Boote dort längere Strecken zurücklegen zum Beispiel und damit nicht mehr ganz sicher im Hoheitsgewässer von Europa sind. Gänzlich umgehen kann man diese EU-Vorgaben, wenn man hier die Nachbarstaaten davon überzeugt, den Grenzschutz oder auch die Seenotrettung zu übernehmen. Die europäische Politik verwendet hierauf ja sehr viel Energie, dass zum Beispiel auch Marokko und auch die Türkei aktiver hier eingesetzt werden. Vor Griechenland funktioniert dieser Ansatz derzeit freilich nur sehr begrenzt, weil die Kooperation mit der Türkei sehr stark in Stocken geraten ist. Schließlich offenbart sich in der Ägäis ein Grundproblem des europäischen Asylrechts, wenn dieses auf hochkomplizierte Verfahren setzt, die in der Praxis ja auch nicht funktionieren, wie wir gesehen haben, noch viele Lücken aufweist. Auf dem Papier klingt die Idee sehr überzeugend, auf dem Meer mittels einer kurzen Anhörung festzustellen, ob im Einzelfall ein illegales Reformment hier droht oder eben nicht. In der Praxis klappt dies jedoch nicht immer und so verhindert die Grenzpolizei möglichst jemanden an Bord hier wirklich holen zu müssen. Und das ist ja nicht der Sinn von Asyl oder ein gerechten Asylverfahren. Ein ähnliches Problem besteht an Land, so betrachtet ja auch Griechenland die Türkei als sicheren Drittstaat, was man auf jeden Fall auch so argumentieren kann. Das heißt aber nicht, dass man Menschen automatisch dorthin zurückschicken darf. Stattdessen muss ein Verfahren stattfinden, gegen dessen Ergebnis auch geklagt werden kann. Wir sind immer noch hier ein Rechtsstaat und eine Rechtsunion. Erst danach darf abgeschoben werden. Das funktioniert überall in Europa sehr schlecht, ganz besonders jedoch auf den griechischen Inseln. Wer faktisch hier einmal ins Land gelassen wird, bleibt meistens auch länger, als eigentlich der Sinn der Sache ist. Es dürfte dies auch der tiefere Grund darin sein, warum die griechische Regierung derzeit eine sehr harte Linie fährt, das Versprechen bleibt vor als eine Illusion, mittels kurzer Anhörungen und schneller Asylverfahren einerseits die Grenzen effektiv zu schützen und andererseits die Menschenrechte zu beachten. An den europäischen Außengrenzen schafft man beides zusammen derzeit offenbar nicht und was auch eine humanitäre Krise in manchen Bereichen ausgelöst hat. Eine Möglichkeit könnte allenfalls darin bestehen, einen strengen Grenzschutz mit legalen Zugangswegen zu kombinieren. Grenzpolizisten. Hier und grenzpolizeiliche Härte wird ihm gleichsam abgefedert durch humanitäre Aufnahmequoten, zum Beispiel für Flüchtlinge, sowie wirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten in deren Heimatländern oder auch in Europa. Dies setzt freilich auch voraus, dass man bei der rechtlichen Bewertung des Grenzschutzes sich die Dilemmata und Schwierigkeiten offen eingesteht. Pushbacks sind eben nicht immer illegal, aber auch nicht immer legal. Und es ganz klar zu sagen, gibt es also sehr, sehr viele Probleme und die sind auch schon in den Recht eingebaut, dass es halt leider in der Praxis nicht so funktioniert und auch nicht so eingesetzt wird wie es konstruiert wurde und dass hier noch sehr, sehr viel Erneuerungsbedarf besteht. Und das Problem wird sich die nächsten Jahre immer nur weiter verschärfen, wenn man es nicht von der Wurzel angeht und auch hier den Menschenrechten genügen kommen wird. Weil Migration wird auch das Thema werden im 21. Jahrhundert. Jetzt momentan sehen wir ja aus vielen aus dem Nahen Osten, aber auch mehrere Völker, Volksstaaten, Menschengruppen aus Zentral- und Südafrika machen sich ja auf den Weg aus dem Südsudan zum Beispiel und wenn diese Menschengruppen in Bewegung kommen und auch aus anderen Ländern zum Beispiel, dann ähm, hat man ein viel größeres Problem, um noch viel mehr logistische Arbeit zu leisten und dann umso mehr Druck auf diese Institution auf Frontex kommt, umso mehr Druck diese Institution auch selbst spürt und auch die Mitarbeiter und Grenzschützer umso rauer, umso härter wird auch die Linie und umso mehr Verwerfungen des Rechts wird es geben und das kann ja niemand wollen, also da muss auf jeden Fall viel gearbeitet werden, aber wir haben uns das Thema Pushbacks ein wenig genauer angeguckt, sehr kontrovers, natürlich alles ein wenig noch vereinfacht, aber schon mehr in die Tiefe gegangen. Und ich hoffe, ich konnte jetzt hier einen kleinen Einblick geben in die momentane rechtliche Diskussion mit Pushbacks und den Asylrecht in Europas Außengrenzen und Hoheitsgewässern, wie es dort momentan verfahren wird. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert